。今日のタクラムキャストは、タクラムの伊藤と、えー、佐々木でお送りいたします。お願いします。はい、お願いします。で、えっと、今回はですね、あの、小津さんサブスクリプション、最近調べていて、うん、僕自身も興味があるので、なんか改めて、サブスクリプションって何なんだとか、うん、あの、なんか、単純な月額料金とかだと新聞とかも昔からあったはずなのに、うん、なんで最近盛り上がってるのかっていうところをちょっと聞きたいなと思ってまして、うんはい、なんかそのサブスクリプション入門みたいな感じで話していければなと思ってます。うんはいはい、はい。お願いします。お願いします。<笑>えっと、なんかね、切り口はたくさんあるんですけども、はい、新聞との違いから話してみましょうか。いいですね。はい。で、えっ、ー、と、サブスクリプションっていうのは、なんて訳したらいいのかな月額定期購読みたいな。まあ月額じゃない時もあると思うんですけど、うんうん、まあその毎月、えー、あるコンテンツとか、えー、サービスを、えー、まあ、えー、受ける権利みたいのを、えー、毎月払うみたいな、そういうサービスのことをサブスクリプションと言いますと。<笑>で、えっ、ー、と、毎月払うという観点で言うと、その新聞、えっ、ー、と、皆さん新聞撮ってますかえっ、ー、と、1年、2年ぐらい前まで撮ってて、うん、もう今やめちゃいました、うんうん。そうですよね。私はもう<笑>、どれぐらいだろう。8年ぐらい前にやめましたね。はい。うんはい、あ、でもね、あの、えー、と最近だとねデジタル版とかがあるので、はいえー、それの購読はしてましたね、まあ、ただ、うん、こう伝統的な、えーまあ、新聞配達屋さんがポストに届けてくれるポスト、うん、と郵便券届けてくれるみたいなやつはもうとっくの昔にやめてますっていう感じですよね、うん、でえっ、ー、とあのスタイルはおそらくですねどれぐらい前からあるんだろうのかな新聞って日本で言うとえっ、ー、と多分明治時代ぐらいからあってですね、うん、あのあの、島良太郎の坂の上の雲とか読んでるとね、あの、新聞の話とかいっぱい出てきますけど、まあ、あれで配達してましたと。で、まあ、江戸時代遡っても河原版とかってですね、うん、まあ、多分配ってたんだと思いますと。えっ、ー、と、で、そう考えると、えっ、ー、と、数百年の歴史をおそらく新聞は持っているので、うんまあ、サ,ブスサブスクリプションっていうスタイルはですね、実は、えっ、ー、と、ここ数年の話ではなくて、うんえー、もう数百年前,前からありましたっていうことだと思いますと。うんで、新聞と今のサブスクリプションの大きな違いが2つあってですね、うんえー、とまず1つ目が、まあ、デジタルで届けられるということですね。うん、で、えー、とこれは何を意味しているかというとですね、えー、昔の新聞屋さんはですね、誰が読んでるかなんか全く知らなかったわけですね。新聞屋さん、新聞、おにゃらら新聞社は、えー、新聞を配ってくれる販売店に新聞をおろ渡してですね、うんえー、で、えー、その新聞配達の人が配っているわけでその読者の顔っていうのが一切見えなかった、うん、でデジタルでやると中間業者を全部なかなかにできるので、うんえー、その、えー、誰が読んでるのかとかですねどの時間に読んでるのかとか、えー、そういうことが分かってくる、うん、で、えー、と昔はこの一方的にコンテンツを届けて終わりだったんだけども今はそのコンテンツを届ける過程あるいは届けた後に膨大なデータが手に入るようになるっていうのが、うんえー、今までとのすごく大きな違い
だと思います。うんうん、<笑>で、そのデータが分かるとですね、これ二つ目の違いに移ってくるわけですけども、パーソナライズができるようになるっていうのが大きな違いですと。うん、で、昔の新聞はですね、えっ、ー、と、同じ、全く同じ内容の新聞を数百万人に配るみたいなことをやってて、うんうんうん、でただ今の新聞は、まあ、技術的にはですね一人一人全く違う紙面を作るってことができるっていうことですよね、うん、で例えばネットフリックスというサービスがありますけども、えー、誰が開いても一、えー、つとも一つたりとも同じ画面はないっていう、ね、そういう状態ができてますということで、うんうんえー、そのデジタル化されているっていうこととそのパーソナライズデジタル化されることによってこう配り方が変わってきているということと、まあ、パーソナライズされているというこの2つが大きな違いになるかなという感じですねなんかネットフリックスも最近勢いがあるというか有名になってきているけど、うん、元をたどればあの DVD を各家庭に、ねうん、あの送ってっていうことをやってたんですね。だからそのお客さんの需要とか、まあ、習慣好みとか。まあ、振る舞いとかそういうものによってカスタマイズされてるっていうことが大きな特徴かなと思いますね、うんうん、なんか新聞屋さんが月額料理になったのは、まあ、毎回お金集金してたら、うん、あの配達する人も大変だしそうそうそうお金の管理大変だから、うんうん、なんか毎日届けるんだったらもうまとめてっていう,、うんそうですね、ところから始まったんでしょうね、うんうんうんうん、そうでえっ、ー、とまあ新聞のね、比較で言うとそういう感じですよねという感じですねで、えー、と最近まあえっ、ー、と1ヶ月ぐらい前かな,なんかトヨタがサブスクリプションを始めますみたいなことを言ったりとかしていたりとか、うんえー、あとは、えー、とギターのサブスクがあったりとか、うんえー、あと洋服のサブスクリプションがあったりとか、えー、あとはビールのサブスクもあったりとかしてですね、うんえー、ともう猫も借地もサブスクリプションみたいな感じで,で、ねはい、えっ、ー、とまああのーまあ、あるサブスク系のねサービスをやってる会社の CEO はサブスクできないサブスク化できないものはこの世に存在しないとまで言ってますけども、うんまあ、本当にここ34年ぐらいでまあそのものがサブスクリプション化するっていうことがすごく増えてきているなという。感触はありますよね、うんでまあ、これはその肌感として感じるわけですけども、えっと、これはこう何を意味しているかというとですね、はいえっと、そのいわゆるこうプロダクトエコノミー製品経済から、まあ、サ,ブサブスクリプションエコノミーに、まあ、移ってきたっていうことだと思いますと。うん、でその製品経済って何かというとすごくシンプルに言うと作って売るっていうことですね。うんうんうん、で売ったらおしまいで例えば今あの机の上にパソコンがありますけどもまあアップルが頑張ってパソコンを作りますとで、えっと、MacBook1 台12万円ぐらいを、えーまあ、原価56万円で作ってそれを売る、うん、売ったらおしまいってことですよね、はい、なのでこの製品経済におけるゲームの仕方というのはいかに安く大量に作って、うん、いかに大量に買ってもらうかっていうことがゲームの仕方になってたってことですよね、うん、なので、えっと、すごく企業活動にとって大事なことは、えー、商品を知ってもらって存在を知ってもらって欲しいなと思ってもらって、うん、最後買ってもらうっていうですね、うん、その宣伝プロモーションみたいなのが大事になって,、うん、なっていたっていうのが製品経済の考え方ですと<笑>で、えっと
サブスクリプションエコノミーはそれとは全く違くてですね、えっと、サブスクリプションで大事なのは一回契約してもらった人に新聞も1か月でやめてもらっちゃ困るので、うん、いかに長くですね、えー、関係を築けるか、うん、ネットリックスだろうが自動車だろうが、まあ、ギターだろうが何だろうが、えー、月額1200円ですと、うん、で1200円でやめてもらったら困るのでそれを2年3年4年5年と長く続けてもらうかが大事になってくるってことですと、うんうん、でここで企業にとって大事な活動は宣伝ではないわけですよね、うん、で宣伝じゃなくてその人たちがえー、コンテンツを楽しめるとか、えー、ある、えー、ジョブがすごく楽になったとか、うん、そういうそのエクスペリエンスがすごく大事になってきてるということでなのでその企業の活動の、えーまあ、コアがですねそのプロダクションとあとプロモーションっていうところからその、えー、いかにこうエクスペリエンスを届けていくかっていうことが、うんえー、に変わってきてるっていうことも大きな違いかなという感じですね。うんうんはいうんちなみに、小津さん自身が、なんか今やってるサブスク、サービス、サービス。えっ、ー、と、<笑> 3つあって、えっ、ー、とね、うんと、まあ、アマゾンプライムが1つ目ですね。はい。で、あとの2つは、まあ、コンテンツ楽しむ系なんですけども、うんうん、1つがネットフリックスと、1つがミディアムっていう、まあ、ブログ読めるサービスですね。うんうん、この2つですね。一番利用歴が長いのは利用歴長いのはアマゾンプライムですかね。アマゾンプライムはなんか知らない間に<笑>入ってた気がする。<笑>僕はあの実はアマゾンプライム初心者で、<笑>去年の12月の本当に年末に、えー、ようやく始めた。なんなんかそれまではアマゾン使う頻度からしても、ビデオとかを家で見る頻度からしても、なんかサブスクリプションするまでは至らなかったんですけど,、うん、などなんか子供が大きくなってきて、うん、あのアニメとか見る機会が増えたりとか、うん、あとは買い物もどんどんアマゾンで買えるもの増えてるんで、うんはいはいはい、まあいい加減入っとくかっていう感じで入ったんで<笑>あのそれまでの買い物をした時のアマゾンプライム始めませんか広告がすごかったんです。<笑>そ,うですね、それをかたくなに押さずに1年間ぐらい過ごしたんですけど、うんすねはいうん、あまあねそうなんですよね、まあ、そういった意味で言うとその広告の価値は減ってないですよねまあその使い始めてくれるまではもちろん広告はたくさん打ちますよね、うんうん、なんだけどまあその後もえっ、ー、とアマゾンにとって新しいお客さんを獲得するっていうことと、えー、お客さんにお客さんのまま居続けてもらうっていうことは同じぐらい価値がある。ことだと思うんで、うんうん、えっ、ー、と、それはその、えー、プロモーションとかに関して、こう、比重が変わってきたっていうのはすごくあると思いますね。うんうん、ちなみに、アマゾンプライムって今、月額いくらなんでしたっけなんか毎月400円とかね,ね、それぐらいですよね。年間払いで3200円とか、うん。そうそうそう、380円とかね、それぐらいだった気がする。そうそう、めちゃくちゃ安いんですよね。うん俺はね昔からすごい本をたくさん買ってたので、うん、n d l e とかはプライム会員だとね割引とかが多いので、うんうんまあ、一瞬で元取れるなっていうね Kindle アンリミテッドは入ってないアンリミテッドは入ってないですね、うん、アンリミテッドは何で入ってないかというと,、えー、と自分が読みたい本がアンリミテッド対象の確率が今すごく低くてうん、うん、まああのアマゾンで読める本が全部アンリミテッド対象だったら多分ね、そっちの方がいいと思うんですけど、うん、まあ今すごく限られたものしか読めないので、うん、はい、という感じですね。ネットフリックスは結構長く使ってますよ。ネットフリックスはこの12月から買いになりました。なるほど。はい
それまでは。それまでは、えー、っと、まあね、あの、基本動画見るの好きなんで、うん、あの、見始めたら抜けられなくなるなっていうことが、はい、<笑>分かっていて、ついに年末我慢しきれず、契約をしてしまい、<笑>で、案の定ですね、<笑>ハウスオブカーズでも、えーまあ、朝起きた瞬間から寝る,<笑>寝る直前までずっと見てるっていう感じです。はい、あれ今シーズン何、どれぐらい今シーズン7ぐらいですね。今シーズン2が終わりかけてます。<笑><笑>まだまだ長いです、ね。<笑>まだまだ長い。<笑>はい、い僕はそのネットフリックス誘惑の、えっ、ー、と、もう、取り込めり込む直前ですね。あ、直前ですか、はい。そうですか。もうほぼ足かかってます。足かかってますか。はい、もう、じゃあ、沼の底まで行く感じですね。<笑>はい。はいなんか、あの、さっき、サブスクリプション化できないものはないって話してましたけど、うんうんはいはい、なんか、本当に何でもできるのか、うん、なんか、向いてる向いてないっていうのはあるんですかそうですね。なんかこう、えっ、ー、と、まあ、よく言われるのが、そのものじゃなくて、こう、結果を届けるっていうことなんですよね。うん、例えば、えっ、ー、と、その、なんて言ったらいいのかな。そのパソコンも簡単にサブスクができると思っていて<笑>と、というのは、まあ、あのー、なんというか、パソコンで得たい結果って、うん、なんかそのメールができるとか、うんえー、ネットが見れるとか、えー、なんかこう、えー、パワポで資料を作るとか、そういうことだと思うんですけども、えっ、ー、と、まあ、多分、Google とかね、こういうことできちゃうと思うんですけども、もう Chromebook を、例えば、えー、月額3000円とか4000で、えー、もう提供して、<笑>で、えー、その払ってる期間においては、もうパソコンとアプリケーションが使い放題みたいな、うん、こういうことをしてしまえば、うんうんえー、大丈夫かなと思うし、まあ、テレビも同じ話で、えーとまあ、コンテンツを見る箱、というふうに捉えてしまって、うん、そのテレビという物体ではなくて、そのテレビを通じて得られる結果を届けてあげるということにしてしまえば、うん、サブスク化はできるんじゃないかなという感じはしますね。うんはいまあ、ただ、とはいえね、ペンとか,なんか消しゴムとかサブスク化無理だろうとは思うんですけども、うんまあ、ただ考え方としては、その消しゴムを売るんじゃなくて、えー、書いた文字を消す。という結果を届けるみたいな、うんまあ、なんかそういう考え方にしてしまう、してしまう、結果を届けるっていう考え方にしてしまうと、まあ、いろんなハードウェアがどんどんサブスク化できるなっていう考え方はできるかなと思いますね。うんうん、文房具のサブスクリプションで、あのうん、好きなペンとかね、そうですね試せてそうそうそう、ちょっと相性悪かったら返却とか、全然いいですよね。うんはいはいうんなんかね、すごい面白いこと言ってる人がいて、あの、まあ、ゴールドマンサックスっていうね、金融の会社がありますけども、うん、まあ、そこのアナリストで、えー、や、ヤンコウスキーっていうね、アナリストがいるんですけども、うん、まあ、彼のアイディアでですね、えー、アップルのビジネスモデルをガラリと変えるアイデアがあるっていうことなんですね。うん、どういうことかというと、えっと、iPhone、常に最新機種を使える。うんえーまあ、ハードウェア交換してくれる。で、あと iCloud、うん、Apple Music、うん、あとそのアプリで使えるゲームとか、全部バンドルして月額50ドルとか。例えばそういうことをしてしまうと、今の Apple のビジネスモデルがガラリと変えられるっていうことを言ってる人がいて、うん、で、実はそうした方が Apple の企業価値が高まるんじゃないかっていうことを言ってる人がいますね。うん、<笑>で、あの Apple の株価は、
、えー、ちょうど23週間前にあの1日で 10% ぐらい下がったことがあったんですけども、うん、それは何が起きたかというと中国で、えーとまあ、iPhone これぐらい売れるだろうと思っていた数が全然達しなさそうだということで、えー、要は売り上げ販売台数予測が未達ということで、うんうん、と株価が下がったわけだけどもサブスクリプションって基本的にそういうことは起きないんですよね。うん、で基本的にもサブスクライバーっていう数で管理していて大体こうどれぐらいの人が辞めていくかっていう、まあ、チャンレート解約率チャンレートっていいますけども、うん、チャンレートもこう統計的に数字が取れるのでなんかいきなりガクーンってですねこう売上予測でが下がっちゃうみたいなことはなくてですね。うん、で、まあ、アップルはさっきのプロダクトエコノミーと、えー、サブスクリプションエコノミーの比較でいうと、プロダクトエコノミー側なんですよね。うん、で、アップルってこう先進的な会社と言われているけども、まあ、その、えー、どちらかというと、そのオールドエコノミー、まあ、プロダクトエコノミー側に今すごく比重がたくさんあって、うん、で、おそらくサービスとプロダクトの比率っていうと、プロダクトからの売り上げが8割ぐらいあると思うんですよね、まだ。うん、8割から多分9割ぐらいあるかなと思っていて、なので、この<笑> Apple を、まあ、サブスクリプションエコノミーに関していくことで、もっと Apple の企業価値を上げられるっていうふうに言ってる人もいたりとかしますね。うん、なんかそれはでも Apple 自体も当然考えていそうだし、そうですね。なんかもう、うんもうね、実は。出てもおかしくない感じがしますよね。そうそうそうなんかね、実は一部やってるんですよね。なんかその、ハードウェアも月額4000円とか払っていると、新しいのを出した瞬間に最新機種に変えられるとか、うん、なんかその、Apple Care っていうね、壊れた時のサポートがありますけども、うんうんうんまあ、それもバンドルしたりとかしているので、まあ、それをもっとドラスティックに、えー、振り切るといいんじゃないか、みたいなことをね、うん、言ったりとかしてますね。うん、なんかあとは、面白い事例で言うと、フェンダーっていうギターのね、メーカーがあるんですけども、はいはい、えっ、ー、と、フェンダーはすごい面白くてですね、えっ、ー、と、ギターってですね、まあ、めちゃくちゃ売れるんですね。なんでかっていうと、まあ、あの、まあ、バンドマンに憧れる小中学生は世界中にいて、いてですね、うん、<笑>なんかこう、かっこいいバンドが、あの、流行ると、まあ俺もギター行きたいな、ベース行きたいなって言って、まあみんな始めるわけですけども、うんまあ、9割の人が辞めるわけです。すぐに。挫折。挫折する。もうなんか、この行動聞けないとか。<笑> F が抑えられない。<笑> F が抑えられないとか、そうそうそう。はいはい、<笑>やめちゃうんですよね。うん、で、えっ、ー、と、で、フェンダーがそこに目をつけて、うん、フェンダーはですね、今実は、えっと、フェンダープレイっていうオンライン教育動画サービスをやってるんですね。うん、でこれすごい賢くて、えっと、ギターを売りますと。で、ギターとバンドルしてですね、月額20ドルで、うん、えっと、その、えー、サービスを受けれますと。で、ギターも確かネットワークにつながっていて、まあ、毎日弾いてるかどうかもわかるわけですよね。ギターがネットにつながってるんですかだから、えっと、なんか最近弾いてないけど、どうみたいな。話をなんかこう U2 の動画付きで送ってくるんですよ。そのメッセージを。<笑>だから、その、ただ、ちゃんと弾けようじゃなくてな、ねはいはいはい、なんかお前こうなりたいだろうみたいなやつと一緒に送ってくるんですよね。<笑>なるほどね。で、それで、えー、っと、そのギター始めて離脱する率が、もう、えー、まあ、数年で9割いますっていうのを、こう、
サブスクリプションで収益化しながら上げていくってことですよね、うん、離脱しないようにしていくってこと、うん、で、えっと、初心者が買うギターってもう値段的には高が知れていて、うんまあ、高くても10万ぐらいですよね、うん、でも離脱せずに、まあ、コードいっぱい覚えて曲も何曲でもできるようになったら、まあ、ギターを買い替えてくれるしかもアップグレードしてくれるっていうことで、うんえー、お客さんがフェンダーに払うその障害収益ですよね、うん、LTV ライフタイムバリューが上がっていくっていうことで、えーとまあ、これね簡単に計算するとすぐ分かるんですけどもその離脱率を9割から 8810% 改善するだけで、えー、売り上げって簡単に 1.5 倍とかになるんですよね、うん、なので、えー、とこの施策がすごくうまくいっていてですねフェ,ンフェンダーもすごく今企業価値を上げているみたいなね感じが。ありますよね、つまりなんか、えっと、世の中の人がすぐに挫折しちゃうとか、うん、あの継続が力なりなんだけど、うん、それが続かないっていうところは、うん、サブスクリプションで、えー、と化ける可能性がある、ね、ありますよね、うん、あるあるだからランニングシューズとかもね同じこと言えると思うんですよね、うん、なんかランニングシューズとかってねなんか1月とかに売り上げ増えるとか言いますけど、うんまあ、僕も箱根駅伝見てやっぱ走りたい<笑><笑>早速走ったわけですけど<笑>やっぱりあの靴買い替えたいなとか思うんですよね。はいはいはい、でそこで、えっ、ー、と、まあね、まあこれはナイキとかはまさに簡単にできるわけですけども、そのナイキプラス、うん、ナイキシューズプラスナイキランのアプリとかで、うんえー、多分、今ね、靴はあんまりネットワークにつながってないけども、うん、そういうことができると思いますね。うんうん、なんかね、例えば今、今のフェンダーのモデルって多分いろんなところに適用できて、うん、その、初心者がある程度のこう学習を必要とする要素ってたくさんあると思うので、まあ、スポーツとかも言えますよね例えばサーフィン始めたとかね、うんうん、時にそのサーフィンの動画のサービスをくっつけるとか、うんうん、そういうこともできると思いますしなんかいっぱい応用できそうですよね、うん、なんかそうなってくると元からプロダクト売ってる例えばスポーツシューズ売ってたりとか、うんはいはいまあ、ギター売ってるっていうところが、うんあの逆に強みになるっていうかそ,うそ,うそ,うそこの流通経路とか、うんうん、あの全国のお店があるっていうのはデジタルスタートだとすぐやろうと思ってもできないじゃないですか、うん、まさにまさにそれががっつり噛むと、うん、あの面白くなるっていうのは、うん、そうですねなんかやっぱサブスクがすごい面白いのが、えっと、そういうサービスをやり始めた瞬間に本当にこうお客さんが何してるのかっていうのが分かるってことですよねでえっとメーカー B2C 向けのプロダクトを作っているところで本当にお客さんと向き合っている会社ってすごい少ないんですよね。うん、でまあナイキも最近直営店戦略やってますけど昔も大体こう代理店に売ろうとして代理店が売ってましたと、うんうんでまあ、ギターとかも同じだと思うんですよね。えっ、ー、となんかそれがですね急に、えー、そのダイレクトにお客さんの顔が見えるしお客さんが、うん何を使っているかプラスどう使っているのかっていうのがこうデータでありありと分かってくるっていうのはも,うものすごく大きなインパクトがあってあれなんか全然昼間見てくれてないじゃんとかねえなんか週末のこの時間意外と見てくれてるなとかそういうことが分かってでそれによってこうそのさっきえ新聞は100万人に同じ新聞だけど。ネットリックスはみんな画面が違って話をしましたけども、うんまあ、そういう形でパーソナライズしたことを出し分けていくことができるということですよね。うんうんうん、<笑>あのネットリックスは本当に、まあ、これはいろんなところで言われてるのでもうあんまりね新しい話じゃないと思うんですけども、えー、と
あの映画の紹介するサムネイル、うん、サムネも一人一人違うんですよね同じ映画でも同じ映画でもサムネイルが人によって違う,違うだからあれも、えー、となんかデザイナーが作るサムネイルとアルゴリズム生成したサムネイルでなんかあの CTR が10倍ぐらい違うみたいな、うん、<笑>例えば、えー、とある戦闘ものを見たが好きな人は恋愛ものの映画でもちょっとその男同士が喧嘩してるみたいなシーンを引っ張ってきてそれをサムネイル化したりとかするんですよね。やはりこう戦闘もの恋愛が好きな恋愛ものが好きな人も戦闘ものの映画をそのネットリックスが提案するときはその戦闘もの映画のうちのなんかこう恋愛シーンみたいのを自動的に引っ張ってきてっていうことですよね。なんかそういうふうにして、えーまあ、ユーザーの体験をどんどんどんどん上げていくっていうことをやってるっていう感じかなと思いますね。うん、なるほど、うんまあ。そういう意味で言うと、そういうのをやりたくってもできなかったこともあるし、で、まあ、どんどんどんどんあのデータが増えたりとか、うん、通信が速くなったりとか、うんまあ、その土壌が整ってきて、うん、あまさにそうですね。コツコツやってきたところが、うん、そうそうそうようやくやりたかったことができるようになりだしたっていうのがここ数年。うん、そうそうそうだから、そのサブスクが進んだ背景に、そのやっぱりその技術の進展はすごくやっぱりあって、うん、えっ、ー、と、まあ、特にね、こうスマホとかで、うん、常にこうネットワークにつながっている。ネットワークにつながったデバイスをユーザーが使い続けているので、うんえー、どこにいてもユーザーがサービスを受けられる状態であるということと,、うんうんえー、とユーザーがする行動の全てがネットワークに逆に言うとつながっているので、うん、もうデータが莫大に得ることができるということが、まあ、すごく、ね、大きなあの、えーまあ、こう環境変化としてはそういうことがあるかなと思いますね。うん、あとはは、えーまあ、これもすごく実はえー、と直接的で,的ではないんですけども間接的に影響してるかなと思うのが、えー、と資源資源制約ですよねあのもう、えー、水がとか石油がとか,なんかそういう流れがある中で、うん、なんかその石油をガンガン使い続けていいのかとか、うん、水をこんなに無駄遣いしていいのかみたいな話で。まあ、それもあってこうシェアリングエコノミー化してきたと思うんですけども、うんまあ、シェアリングエコノミー化の中の議論でいかにこう車が稼働時間が低いかとか、うんえー、なんかその、えー、余ってる部屋がどれぐらいあるかとかねそういうことがどんどん明らかになってきている中で、うんえー、と物を売るのではなくてサービス化してそれをこういろんな人が使えるようにした方がいいんじゃないかっていうことが議論として起きてきているので。その技術が進んできたって話と、まあ、環境要因みたいなところが大きなこうサブスク化を進めるなるほどね後押しになってる気がしますね、うんうんまあ、車が結構利用時間少ないからじゃあ誰でも好きな時に乗られるようにしたらいいじゃないかでそれじゃあどう実現するのっていう時に毎回毎回予約してどうのこうのじゃなくて、うん、もう一発ポンで乗れた方が便利だよね,そで,ね、うん、でその時にじゃあお金はどうなってるのって聞くと、うんまあ、毎月利用料を裏で払ってるから、うん、いつでも好きな時に乗り降りできるそうそうそうそう、うん、なるほどなるほど、ね、あでもあのサブスク買って結構
えー、っと元々物を売ってた会社がいわゆるこうねプロダクトエコノミーにいた会社がサブスクリプションエコノミーに移るっていうのはすごく難しくてですね、うん、これはこれでなんというか1時間ぐらい話しそうなんですけども、うん、なんかそこは僕も、うん、えっと改めてやりたいなと思ってるのは、はいはい、その大企業はサブスクリプション苦手とかっていうのを、うんまあ、時々聞くんですけど、うんまあ、なんでそうなのかなとか、うん、本当にそうなのかなっていうところは、うんはい、あのぜひ深掘りしたいと思います、ね、そうですね、はい、そこをじゃあ次回話しましょうかそうですねはい、うんうん、じゃあデジタルの恩恵を受けられるっていうのと、うん、パーソナライズができるっていうところがまあ今えー、と盛り上がっていくサブスクリプションのポイントというところですね。そうですね。で、まあ、あのそのサブスクエコノミー化によって、まあ、企業がやることっていうのは、そのお客さんにいい体験を与え続けるということをいかにできるかということに変わってきているということですよね。で、えっ、ー、と、プロダクトエコノミーの時は、えー、物は買った時の価値が一番高いわけだけども、うんえー、とサブスクリプションエコノミーにおいては買った時の価値が一番低いという状態なんですよね。うどういうことかというとプロダクトをずっと改善し続けてコンテンツも常に刷新し続けないとお客さんが離れちゃうので、うん、常にこう魅力を高めるためには、うん、昨日よりいいという状態をどれだけ作り続けられるかということが大事になってくるので、うんまあ、そういう意味で言うと,、えーとまあ、これは。えー、と日本の大企業物を売ってた企業がどう,どうして移るのが難しいのかっていう話もちょっとねつながってくるんですけども、うん、毎日改善し続けるっていうのを会社のオペレーションとしてやらないといけないということですよね。うん、であとは、えーとまあ、ネットフリックスなんかもそうですけどね、えー、と今までこう、えー、コンテンツをただ買い付けて流していただけみたいな会社が。自分でコンテンツ作ろうとかね、うん、そういう中でも出てきているので、うん、えでも社内で作れる人いないどうしようみたいなね、うんまあ、そういう話になってきたりとかするのかなと思いますね、うんうん、なんかそういう結構劇的な変化が今起きてるっていうところが面白くて、うん、そ,その変化の波にどう乗るかとか、うんそ,うですね、そこで何やるかっていうところが結構、うんはい、あのアアイディアの出しどころかなと、うんね、あのインターネットサービスを見てると、まあ、この変化は実はもう起き,起きた後なんですよね。で、うん、こうサース化するっていうことは、えーまあ、過去20年かけて起きてたことで昔はこう IT のシステムはこうオ,ンプルオンプレミスで企業の中に専用のハードウェアと、うんまあ、そこにこうソフトウェアを。入れてまあ、もしも専用の人員を置いてやるって感じだったんですけども、まあ、今20年かけて、まあ、その Google のサービスとか、えー、AWS とか使って基本的にクラウドでやってますっていうことですよね。やはりこう s a ス s ソフトウェアアズアサービスでそれはソフトウェアの世界で起きたわけだけども同じ話がこうハードウェアの世界でも起きつつあるっていうのは今の話で。うん、だからおそらくそのハードウェアの世界で何が起きるかというのはそのオンプレミスから s a ス s に移行した中でどう移行していったのかっていうことをまあなんとなくこう歴史を紐解くことができればですねこれからハードウェアの世界で何が必要になってくるかっていうことはなんとなく分かってきそうな気もしている今日この頃ですね、うんはい、なるほどはい、はい、結構あの入門編としてはいろいろ話ができたんじゃないかなという気がするので、うん、じゃあ次回はあれですねそのプロダクトエコノミーの会社が
どうやってそうです、ね、サブスクリプションエコノミーに移れるのかっていうところをやってみましょう、うんはいはい、では、はい、ありがとうございますあえっ、ー、と最後にあの質問とかコメントがございましたら「うんえー、ハッシュタグタクラムキャスト」までお寄せください、えー、それではありがとうございましたありがとうございました、うん